0: Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Efésios, o capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 1, mas que tem muito conteúdo apenas nesse versículo 1 de Efésios 4, que é a base da nossa mensagem hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre compromisso e o compromisso com o chamado de Deus para as nossas vidas, tá? O que seria este chamado de Deus? O chamado de Deus é aquele momento onde os teus olhos se abrem para a verdade do Evangelho. Quando você percebe que é pecador e que precisa ser salvo. E você reconhece Jesus Cristo como teu Salvador. É aquele momento que você diz que eu preciso de Jesus. Muitos dizem, eu aceito Jesus. É aquele momento onde a sua vida ele se transforma, ela muda de uma antiga natureza para uma nova natureza. É aquele momento que você percebe que algo precisa mudar na minha vida. Eu preciso ter este encontro com Jesus. Então, o chamado é algo que todos nós experimentamos em nossa vida. Porque nós percebemos que estamos sendo atraídos para Deus. Algumas pessoas, diante do chamado, enfrentam aquela luta interna por conta do pecado, e, e aquela, eu, eu quero abandonar, eu quero ser cristão, eu quero Deus, mas fica naquela luta. Outras pessoas, diante do chamado, sentem aquela paz, aquela tranquilidade, a, a, se colocam nessa caminhada cristã sem grandes resistências, mas o chamado envolve... Esta mudança de nossa mente, de nossas vontades. Você começa a se importar mas com as questões relacionadas à Bíblia, oração, à igreja. O pecado começa a ser mais pesado. Pecados que antes você cometia de uma forma muito mais tranquila, agora uh, você sente um peso. Você não tem mais prazer no pecado e você começa a perceber que está se aproximando mais de Cristo. Todos os cristãos, eles experimentam isso na vida. Eu experimentei e já passei por isso. Nós sentimos que algo precisa mudar. Algo diferente precisa acontecer. Ficamos inconformados com o pecado. E queremos muito aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo. A pergunta que talvez possamos fazer, ou alguém possa fazer, é o que está acontecendo comigo. E eu posso te dizer com toda certeza, é o Espírito Santo de Deus te chamando para um relacionamento com Cristo. Eu sei que no primeiro momento você nem pensa que Deus está te chamando, você apenas pensa que é algo que está acontecendo com você, eu estou me tornando um cristão eu estou reconhecendo mais o valor da palavra de Deus, mas o que na verdade está acontecendo no seu íntimo, é o Espírito Santo, trabalhando na tua mente, nas tuas vontades, trabalhando no teu ser, lhe apontando para a verdade, que só Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é o Senhor. Esta experiência, a Bíblia chama de chamado, o chamado de Deus. Em 1 Coríntios 1:19, ou oh, perdão, 1 Coríntios 1:9, Paulo falando a, aos Coríntios, ele diz assim: "Fiel é Deus, o qual o, os chamou a comunhão com o seu filho Jesus Cristo no Senhor. O nosso Deus fiel chamou você para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo." E é chamado, e esse chamado é um chamado de amor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e esta vida que Ele nos deu, nos aproxima do Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Ele nos chamou, ainda em Galatas 1.15, dá o nome de chamado pela graça, Paulo diz assim, Galatas 1.15, mas Deus, Paulo falando, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Paulo está dizendo, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, Deus ele me separou. E Ele me chamou pela sua graça quando lhe agradou, quando no tempo de Deus, quando agradou a Deus chamar a Paulo, Deus o chamou. E nós conhecemos a história que quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele caiu de, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, na época se chamava Saulo, né? Saulo, Saulo, porque me persegues? Naquele momento ele teve o um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o tempo da graça chegou para ele. Quando nós apresentamos aqui uma criança, na oração que nós fazemos a Deus, nós pedimos que Deus possa abençoar essa criança. E em nossa oração nós falamos assim, que no tempo, no teu tempo, o Senhor possa chamar esta criança. Essa criança possa reconhecer a ti como o um único e suficiente Salvador. Nós estamos pedindo para Deus, no seu tempo, no tempo que lhe agrada, chame esta criança, ou quando, claro, se tornar mais velha, para este relacionamento com Deus. Ainda em 2 Tessalonicenses 2,14, a palavra diz, Ele o chamou, por isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Um meio que Deus usou para chamá-los foi o Evangelho, a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho foi pregado e eles ouviram o Evangelho, eles foram chamados, eles passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio do Evangelho que as pessoas reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passam a crer nele. E no momento em que os olhos se abrem para a verdade do Evangelho, nós chamamos deste momento do chamado de Deus. Chamado da graça de Deus. Muito embora eu tenha dito chamado, o chamado de Deus, chamado pela graça, chamada pelo Evangelho, não são diferentes tipos de chamado de Deus. Mas todos fazem parte de um único chamado. Há um relacionamento com Deus, de perdão, de salvação para a vida eterna. E é justamente este chamado de Deus, que te torna, que nos torna uma nova criatura, que nos concede vida em Cristo Jesus, que quebra as correntes do pecado e as correntes da morte, que nos aprisiona, que nos retira do império das trevas e nos coloca no reino de Deus. É por isso que todo cristão precisa passar por este chamado. Esta é uma verdade comum a todos os seguidores de Cristo, nós somos chamados por Deus. Agora, nós precisamos ter um compromisso com esse chamado. Porque precisamos entender que ele é precioso demais. O chamado de Deus significa que você estava condenado por causa do teu pecado. O teu destino era a morte eterna que chamamos de inferno. Mas quando Deus te chama, Ele muda o curso do teu caminhar. Ele te coloca em uma, um outro caminho, um caminho de vida, um caminho para Ele, para a vida eterna. E, e, e essa importância do chamado em nossas vidas precisa ser valorizada. E é por isso que nós vamos ter como base Efésios 4,1, para falarmos a respeito do compromisso com o chamado de Deus. Então espero que você já tenha aberto a sua Bíblia. Ele é curto, mas tem um significado importante para todos nós. Paulo diz assim aos irmãos da igreja em Éfeso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro do Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Talvez esta seja uma das frases mais citadas por mim aqui nesta igreja. Ela tem uma pequena diferença por conta da tradução, mas eu estou dizendo, viva da maneira digna do chamado que vocês receberam. Vocação e chamado estão no mesmo pé de igualdade, talvez na tua Bíblia esteja escrito chamado. O que Paulo está fazendo aqui, a igreja de Éfeso, é rogando, é suplicando, para que aqueles cristãos possam viver da forma digna desse chamado que eles receberam. E, e Paulo não está apenas falando palavras de crentes, sabe que às vezes nós crentes queremos fa falar algumas palavras é, de impacto, palavras né, que, que soam fortes para quem é cristão, Paulo ele não está não, não tá usando de hipocrisia, ele não está usando de uma. Ah, esperando dos irmãos alguma, algum elogio, quando ele diz: vivam da maneira digna do chamado que vocês receberam. Porque Paulo, ele entendia muito bem o valor do chamado de Deus. Ele mesmo era um perseguidor da igreja de Deus. Ele matava cristãos, ele mandava matar cristãos. Ele, ele estava distante de Deus, do Evangelho. Mas um dia, na estrada de Damasco, Jesus Cristo apareceu para Paulo e o chamou a um relacionamento com ele. E a partir desse dia, a vida de Paulo mudou. De alguém que perseguia cristão para alguém que amava as verdades da palavra de Deus. Amava ser cristão. Paulo entendeu o valor do chamado e o compromisso que ele deveria ter com esse chamado. O compromisso era tão grande com o chamado de Deus, que Paulo doou a sua própria vida para que este chamado pudesse ser honrado. Talvez, utilizando as palavras do profeta Isaías, ele poderia ter dito, Senhor, estou aqui, usa-me. Faça a tua vontade. Foi o um compromisso com o chamado de Deus, que levou Paulo para a prisão. Paulo estava tão comprometido em viver do modo digno do chamado que recebeu, que ele não se negou a pregar o Evangelho onde fosse necessário. E por conta disso ele foi preso, ele foi levado para Roma. E na ocasião que ele escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso. E ao mencionar a sua prisão, ele está lembrando aqueles irmãos, aos seus leitores, que a caminhada cristã, digna do chamado, muitas vezes requer sacrifícios. E Paulo não estava apenas preso, mas ele estava com sentença de morte para ele também. Então ele, tá, ele está nos lembrando que viver do modo digno, do chamado que recebemos, exige sacrifício das nossas da nossa parte, Exi exige de nós renúncia. Um custo alto teve para ele se manter fiel ao compromisso do chamado para com Deus. Andar da forma digna do chamado que recebeu. Mas Paulo, ele não considerou a vida dele importante, desde que ele pudesse cumprir o chamado de Deus. Desde que ele pudesse fazer a vontade de Deus. A sua atual circunstância, fisicamente, ele estava preso, com a sentença de morte, aos nossos olhos, a, 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 do ponto de vista humano, Paulo estava em apuros, ou tivesse infeliz, mas Paulo, ele queria que seus, seus leitores soubessem que nada mudou no compromisso dele diante do chamado, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, e tem duas questões aqui, quando ele fala que é prisioneiro de Cristo, não apenas ele, ele estava preso em Roma por cumprir o seu chamado, de pregar o evangelho, de dar testemunho da verdade, mas também, ele era de fato, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Quando, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo o chamou. Paulo se conectou ao Senhor Jesus. E nunca mais deixou a palavra da verdade ou o Evangelho. O chamado de, de Jesus para Paulo... Paulo considerou tão precioso, que deu a sua vida para honrar. E nós também, precisamos olhar para este chamado de Deus com um compromisso. E honrar este chamado, que é o chamado mais importante que qualquer pessoa nesta vida pode receber. É este chamado que vai garantir você ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo... Vinde e entrai pela porta. É este chamado que lhe garante dizer que você é filho de Deus. É este chamado que te justifica em Cristo Jesus, e por isso Ele é precioso. Se perguntassem, por exemplo, o que você pode fazer, porque você recebeu tão grande salvação e o que você deve fazer diante disso? Provavelmente a resposta seria, viva de maneira digna deste chamado que você recebeu, da salvação que você recebeu. Desde o momento que Paulo entendeu a preciosidade do que ele recebeu, do chamado divino para a salvação, de ter uma vida orientada à luz desse chamado divino, os motivos de Paulo começaram a mudar, os motivos de Paulo para fazer qualquer coisa, era Cristo Jesus, o, o padrão de vida de Paulo, era honrar a Cristo os relacionamentos que Paulo tinha com as pessoas era para a glória de Cristo Jesus. Os seus objetivos eram para Cristo. A visão de mundo que Paulo tinha era para Cristo. Isso é tão verdade que nós vemos, os evang... nós vemos a doutrina cristã, a doutrina desta igreja, praticamente toda baseada naquilo que ele escreveu em suas cartas usado, usado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós também, que somos chamados por Deus, precisamos ter esse chamado como algo precioso, para que possa dar o um norte para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o no nosso padrão de conduta neste mundo. Eu vivo de maneira digna, que honra a Deus com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Aquilo que eu compartilho na internet é de alguém que honra o chamado de Deus, a forma como eu ando, ou como eu procedo no meu trabalho, como eu falo com as pessoas, revela alguém, que vive de maneira digna, do chamado que recebeu de Cristo Jesus, a forma como você trata a sua esposa, o seu esposo, ou você trata o seu esposo, ou você trata seus filhos, é a vida de alguém, que vive de maneira digna do chamado que recebeu em Cristo Jesus. Todo cristão precisa pensar a respeito do seu compromisso com o chamado do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão precisa entender que o chamado de Deus para as nossas vidas não nos dar o direito de viver como nós queremos viver. Porque se você diz, ou que você entende que é um cristão, e se você diz, não, Deus me chamou, e você vive conforme você quer viver, você apenas está fazendo a vontade do teu coração e não a vontade da palavra de Deus, se nós, se, se Deus deixasse realizar ou fazer tudo o que nós queremos fazer, nós sempre vamos seguir o nosso coração enganoso, é por isso que a palavra de Deus está aqui, para dar o um norte para a nossa vida, para viver segundo o padrão de Deus, a vontade de Deus para nós, se você não entende isso, que você vive Tendo como base o padrão de Cristo, a vida de um seguidor de Cristo, você não é digno de dizer, eu fui chamado por Deus. Isso até parece forte, né? Eu não sou digno, o pastor está dizendo que eu não sou digno do chamado de Deus? Mas essa é uma verdade. Sabe, meu querido irmão, todo cristão, com grande alegria, com grande prazer e com grande satisfação, Deve dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, eu não vivo mais segundo os padrões da minha vontade, mas segundo os padrões da vontade de Deus. E é isso que eu quero. E muitas vezes isso significa renúncia. Muitas vezes, eu creio que a maioria das vezes significa renúncia. É você abrir mão de algo que você quer para poder cumprir o que Deus pede de você. Cristo vive em mim. E este é o grande privilégio que todos nós temos. Você já pensou nisso? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus deu ao nome que é acima de todos os nomes ao Senhor Jesus Cristo. E Ele vive em nós. Entende o privilégio que nós temos diante do chamado de Deus? A honra que temos? Nós não tínhamos nada. Mas uma vez que recebemos o chamado do Senhor Jesus Cristo, nós passamos então a herdar o reino de Deus, somos chamados filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Perceba o privilégio que nós temos diante do chamado de Deus. Então não é qualquer coisa. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é levar com a barriga. Não é simplesmente vir para a igreja. Ser cristão é viver este chamado dia após dia, hora após hora. Do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir. porque Isso porque você está dormindo ali, né? E cuidado com os sonhos também. Então peço que você possa refletir a respeito de como você tem vivido esta vida de cristão. Porque você pode até esconder o que você faz de outras pessoas. Dos irmãos da igreja, do pastor, da sua esposa, do seu esposo. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo e sabe exatamente o que você faz. Inclusive o que passa na tua mente. Então quando você pensa eu vivo de maneira digna do chamado que eu tenho recebido de Cristo Jesus, avalie também o que passa na tua mente, porque Ele sonda o que passa em nossas mentes. E esse é um dos grandes objetivos que nós temos como igreja. Fazer com que os nossos irmãos, que nós estejamos juntos neste propósito de viver de maneira digna do chamado que nós recebemos. A missão que nós temos para a nossa igreja é ser uma igreja forte no conhecimento das escrituras, direcionando pessoas a um relacionamento saudável com Cristo e também com as pessoas. Isto, esta base de missão desta igreja é viver de maneira digna do chamado que recebemos. E queremos muito que todos nós estejamos compromissados em andar desta forma. Você que já acompanha a nossa igreja, você sabe que nós temos um pacto de membresia. E a primeira linha do pacto de membresia diz, tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, renovamos nosso pacto uns com os outros. E eu quero que você entenda a importância Desta declaração, deste pacto e destas primeiras linhas do nosso pacto de membresia Ela diz o que? Tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento Chamados pela graça divina ao arrependimento chamados por Deus a este arrependimento, a essa entrega da vida. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição. No batismo nós estamos dizendo, não vivo mais eu, por quê? Porque eu morri. Eu morri para os meus desejos. Eu morri para o pecado. Eu vivo agora para Deus. Então, o início do pacto de membresia reforça aqueles que devem fazer parte da igreja de Deus, pessoas que são chamadas pela graça divina ao arrependimento, e que são batizadas em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. eu quero que você entenda o quanto isso é precioso. Eu sei que muitas vezes, puxar a orelha dos irmãos da igreja aqui, você levanta na hora do, da ceia, e você talvez tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento. Sabe o quanto isso deve ser frustrante? Você tratar algo tão importante para a tua vida desse jeito, sem nenhuma reflexão ou importância disto. Porque isso tem que ser algo de, de muita alegria para Nós tendo sido trazidos pela graça divina, ao arrependimento, tendo sido chamado por Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas, que precisa trazer alegria constante. Sabe por quê, meu irmão? Você não deve desprezar este chamado de Deus? Porque você, isso aqui é importante, você, eu, nenhum de nós... Jamais chegaríamos até Deus se não fosse o chamado divino, se não fosse o chamado dele. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O que Paulo está dizendo aqui é que a tua mente, a mentalidade da carne, é inimiga de Deus. Você jamais teria prazer em Deus, jamais buscaria Deus, você jamais se contentaria em Deus, se não fosse o chamado divino, se não fosse o chamado de Deus, se os seus olhos não fossem abertos para a verdade do Evangelho. E por isso é tão precioso e importante. A verdade do Evangelho é que Deus enviou o Seu Filho para nos fornecer o caminho para a salvação. Romanos 5:8 que é a sequência desse versículo, do versículo 7, diz... Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O chamado do Evangelho revela esse amor para você. E você, então, passa a entender e perceber que é um pecador. Porque o Espírito Santo te convence que você é um pecador. Você passa, então, a entender... Que existe um juízo para o pecador, a alma que peca essa morrerá. E você passa a entender que, se você crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepende dos pecados, Deus te considera justo, perdoa teus pecados e te dá a vida eterna. E você começa a entender que, uma vez que eu estou em Cristo Jesus e recebo tão grande salvação, eu sou chamado a viver uma vida digna do chamado que recebemos. É por isso que o cristão verdadeiro, ele tem horror ao pecado. Não que ele não cometa pecado, porque todos nós cometemos pecado. Essa igreja é formada de pecadores. É formada de pecadores. Mas pela graça divina, pecadores que receberam o um chamado de Deus que se arrependem, e buscam a Deus constantemente, porque Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. Para concluir, meu querido irmão e irmã, Hebreus 3.1, o autor de Hebreus diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem -se, os, -se, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, meus queridos irmãos, santos separados por Deus, nós somos participantes do chamado celestial, do chamado para a vida eterna. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, ou seja, não porque você fez alguma coisa para merecer o chamado de Deus, mas por causa da sua própria determinação e graça, por conta da graça determinação de Deus, você foi chamado por Ele, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. E finalmente, Filipenses 3,14 diz, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que Paulo entendeu o chamado de Deus para a sua vida, ele diz, eu vou prosseguir para o alvo, a fim de receber esse prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Ele não se desvia nem para a direita ou para a esquerda, porque ele tem um único objetivo, cumprir o, o chamado de Deus para a sua vida. Então, Deus te chamou. Você que crê em Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador, Ele te chamou. E a minha pergunta para ti é, você tem vivido da forma digna deste chamado? Suas ações e suas atitudes correspondem a alguém que de fato está no reino de Deus? Porque se você olha para ti... E você diz, não ando conforme a palavra de Deus. O meu apelo é, creia no Senhor Jesus Cristo. Confesse seus pecados para Ele. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Bata, chame, ore a Deus. Reconheça seu pecado diante do Senhor para que os seus olhos possam se abrir para a luz do Evangelho, e que você possa dizer, eu fui chamado por Deus. E se você entende hoje que você foi chamado por Deus, viva todos os dias, todos os momentos, todas as horas, no intuito de honrar esse chamado. Porque se você, talvez a palavra não seja essa, mas afrouxar, se você vacilar um pouco, a sua carne vai te arrastar para o pecado. É por isso que precisamos ser vigilantes, para nos mantermos firmes ao compromisso do chamado que Deus deu a cada um de nós. Vocês foram trazidos pela graça divina ao arrependimento e foram batizados em nome de Cristo Jesus, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vivam! da maneira digna do chamado que receberam, vamos orar, bate a tua cabeça Santo Deus, obrigado Deus pela tua palavra, tudo que nós falamos aqui que veio de acordo com a tua palavra Senhor esteja reforçado em nossas vidas e em nossos corações ó Pai Senhor, nós temos certeza Senhor que o Senhor nos chamou, chamou esta igreja Senhor e o que eu peço ao Espírito Santo é que possa nos incomodar dia após dia, de modo a viver, de acordo com o chamado que temos recebido, Senhor. Que nenhum dos meus irmãos ou irmãs possam pecar tranquilo, que a mente deles seja bombardeadas pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Se eles estão em Ti, Senhor, que sintam, ó Pai, o constrangimento do pecado em suas vidas, Senhor. A dor, Deus, de se afastar dos Teus decretos, da Tua lei, da Tua palavra, Senhor Deus. Porque o que nós queremos, ó Pai, como igreja, pessoas, cristãs que vivam de acordo com esse chamado que recebeu, ó Pai. Oro por aqueles que precisam entregar suas vidas a Ti, Senhor. Abra os olhos, ó Deus, para que eles possam ver a verdade do teu Evangelho, para que eles possam reconhecer o pecado em suas vidas, e possam crer em ti como único e suficiente Salvador, ó Pai, ó Pai amado, nos permita Senhor, dia após dia, ter este compromisso com o chamado, e assim como Paulo, possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado, para as nossas vidas ó Pai, que onde quer que estejamos, sejamos luz para este mundo, que os homens vejam as nossas obras em Ti, e eles possam glorificar a Ti Senhor, pelas nossas ações e atitudes. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.